0: Peu, vous savez. La chambre de commerce a également soutenu une très belle chose avec la fondation d'entreprise Michelin, avec l'INDERH et justement sa présidente qui est dans la salle, avec le groupe Clésia. Nous avons soutenu le 25 octobre une très très belle manifestation qui a eu lieu dans notre filiale, le groupe ESC, et où nous avons également fait salle compte puisque il y avait 304 personnes présentes et non pas annoncées pour relever un défi, je sais que certains d'entre vous étaient présents, euh, comment accompagner les gens qui ont eu un cancer, et comment les raccompagner dans la vie professionnelle. Et ça a été euh, traité de, 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 de trois façons. D'abord le monde médical, avec des sommités sur le plan européen, qui a expliqué l'intérêt qu'il y avait de accompagner pour euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rechute. Ensuite, il y a eu votre monde, votre monde de DRH. Et j'ai compris que dans des... Il y avait Direction, mais dans R&H, il y avait Rendre Heureux. Voilà. DRH, c'est la Direction pour Rendre Heureux. Et euh, on a vu par rapport au DRH quel était l'intérêt qu'il y avait de raccompagner. Et ensuite, on a vu des groupes de prévoyance euh, qui, ont, qui accompagnent, euh, dans une vision anticipatrice dans les régimes de prévoyance et les régimes de santé, ce genre de choses. Et bien sûr, on a eu des témoignages extrêmement euh, émouvants, mais extrêmement positifs, de gens qui ont, qui ont vécu ces, ce procès d'accompagnement. Voilà. Euh, C'était l'élément que je voulais euh, souligner en vous disant que nous soutenons ce genre de choses euh, sur, sur notre territoire. Et euh, Guy, Guy Roche a la, charge, euh, a la charge maintenant de venir me, me remplacer pour accueillir Bertrand Ballarin du groupe Michelin. Et Guy, euh, à toi le à, à temps. Merci en tous les de votre présence et, et, et en souhaitant vous revoir dans cette visite autant que
1: possible. Et aussi... Fort. Merci. Se remplacer le président, c'est pas possible. Simplement pour vous remercier à mon tour et vous dire bravo parce que vous avez du faire. Vous avez deviné que... Le thème de ce soir, ce rendez-vous était capital pour vos entreprises. Améliorer la qualité de vie au travail de vos salariés, responsabiliser les... C'est vraiment un point particulièrement important. Ensuite, vous avez su flairer euh, que nous, avons, nous avions ce soir un intervenant de très haut niveau. Merci beaucoup euh, d'être avec nous, M. Bertrand Valarin. Merci de me mettre à l'aise. <rire> Et puis alors, nous avons vraiment du beau monde ce soir, euh, puisque nous avons M. Sacha Genot, euh, qui vient du National et qui vient sur nos terres. Merci à vous de nous faire l'honneur de venir. Alors vous, je ne sais plus quoi vous dire, mesdames, parce que vous êtes extraordinaires. De conférence en conférence, la salle est de plus en plus pleine. D'ailleurs, je pense qu'il faudra que tu fasses quelque chose, président, parce que voilà il va falloir peut-être construire. Donc euh, bravo au collectif euh, Performance. Bravo pour votre travail. Et puis, euh, bien sûr, euh, je félicite les services de la Chambre euh, qui euh, œuvrent pour que vous soyez tous là. Il nous restera le troisième temps de la valse. Euh, C'est peut-être le petit pot après. Hein voilà. Je te passe la parole. Merci à vous. Mesdames
2: et Messieurs, bonsoir et, et merci d'être si nombreux d'avoir répondu à notre appel. Alors, ça fait la troisième fois que Nous organisons une conférence à la CCI et c'est la troisième fois que la, CCI nous a... que la CCI nous accompagne et nous aide justement à monter un bon événement comme celui-ci parce que sans, sans vous, Monsieur le Président, sans vous, Monsieur Roche, sans vous, Cécile et votre équipe, on ne pourrait pas euh, avoir votre audience en fait parce que la CCI nous permet de vous toucher tous et du coup vous êtes tous au courant qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans votre région. Donc merci à vous, je ne vais pas être très longue en fait parce que l'idée ce n'est pas de vous prendre du temps mais de laisser la place à Bertrand Ballarin. Je vais laisser Marielle vous présenter le collectif. Parce que l'idée c'est qu'on travaille en binôme et qu'on va essayer d'interviewer Sacha sans le laisser trop parler pour pas qu'il nous fasse une conférence. Euh, du coup je passe la parole à Marielle qui saura faire. Euh, je ne sais pas, Sacha vient de me dire que ça ne sert à
3: rien d'essayer de l'arrêter, c'est totalement impossible. Un grand merci Sacha d'être là avec nous euh, ce soir. Voilà, c'est pour merci vraiment. Euh, donc Sacha Gino en fait euh, fait partie des fondateurs du, du collectif. Euh, on peut avoir un slide Voilà. Euh, le collectif c'est quoi C'est une, asio... une association nationale d'entreprises qui sont particulièrement sensibles aux notions de qualité de vie au travail, mais euh, qui sont surtout persuadés que promouvoir la qualité de vie au travail. En fait, ça a vraiment du sens en matière de performance économique parce que c'est un vecteur essentiel. Euh, accessoirement, en parlant de qualité de vie au travail, mais aussi la qualité de vie après le travail, j'espère qu'on va passer ensemble un bon moment. Euh, Sacha, je vais t'interviewer un petit peu. On se rend compte que depuis 2013, 170 entreprises de taille très diverse ont adhéré. Tu peux nous expliquer quels intérêts elles y trouvent
4: Alors, tout d'abord, euh Bon, merci d'être là, c'est moi qui suis heureux d'être ici parce que c'est une petite affaire qui a commencé il y a deux ans ou deux ans et demi, je crois. Vous êtes quasiment autonome aujourd'hui, donc j'en suis ravi. Collectif, c'est une association qui a été créée par 15 entreprises en 2018, en 2013, pardon, euh, avec cette idée qu'il fallait euh, faire avant euh, une, une démarche pour créer les conditions d'une de conscience que le management ne pouvait plus être ce qu'il avait été et qu'il fallait aujourd'hui avoir d'autres relations avec ses euh, collaborateurs. Et donc cette idée euh, s'est développée, nous avons créé quelque chose qui nous permettait justement d'atteindre cet objectif, nous avons fait ça des décauserie, je pense que tu vas m'interroger tout à l'heure là-dessus, euh, mais euh, en fait aujourd'hui on voit que nous sommes 170 effectivement dans... Euh, nous sommes dans, présents dans beaucoup de villes de France, mais nous sommes surtout actifs, je dirais, on appelle ça des pôles d'activité, c'est notre manière d'appeler euh, ces groupes, euh, dans cette ville de France, dont Clermont-Ferrand, bien entendu, et euh, je suis particulièrement heureux parce que non seulement euh, toutes les deux elles prennent aujourd'hui le leadership sur cette organisation, euh, mais elles deviennent autonomes. C'est elles qui font la programmation, et par exemple, pour cette soirée, Aujourd'hui je n'y suis
2: pour rien, je suis invitée, mais je n'ai rien fait, voilà. C'est une pièce invité, Sacha.
3: Donc euh, bah, tu l'as dit, on organise euh, diverses réjouissances, alors les conférences, ben, vous êtes en train de, de constater, de, de voir ce que c'est une conférence. Tu me disais tout à l'heure, Sacha, oui mais nos conférences ont, ont une thématique. Hein. L'idée de la conférence, si je, je résume ce que tu m'as dit tout à l'heure, l'idée de la conférence ce sont un peu des déclencheurs, qu'il hein, y ait des déclencheurs euh, parmi l'assistance sur des sujets, sur des thèmes, et que les, les gens viennent trouver euh, un moment, euh, un témoignage, quelque chose qui a un effet déclenchant dans leur entreprise. Hein. Ouais. Hein
4: Mais la création de la c'était ça aussi, vouloir un discours concret. Au fond, ces entreprises qui avaient déjà entrepris des choses. Euh, importante dans ce domaine, se demander mais comment on peut parler concrètement du sujet, parce que c'est très bien de nous dire « il n'y a qu'à faut que », mais comment on fait le matin quand une entreprise démarre tous les jours, pour savoir comment on développe ce genre de choses. Et pour nous, les conférences, c'est des conférences thématiques, c'est-à-dire sur un thème comme ce soir, je remercie M. parce que ce thème est parfaitement en ligne avec ce que nous faisons, on est tout à fait heureux de, de vous entendre, je suis sûr que ce sera très intéressant. Mais c'est ça. Par exemple, on prépare aujourd'hui une grande conférence sur les neurosciences collectives. Donc l'idée, c'est, au fond, de chercher à prendre un thème et d'essayer de, à la fois, le travailler en tant qu'entreprise, avec des intervenants qui représentent des entreprises, mais aussi avec des experts, quand c'est utile, les neurosciences, naturellement, il nous faut des experts. Et voilà. Aussi bien les causeries, d'ailleurs, je vais en dire deux mots, si tu permets, je vais être très rapide. Ce sont des réunions qui rôdent 15 personnes au maximum autour d'une table carrée, pour que tout le monde puisse se voir et se parler. On a un invité, chaque fois, qui vient souvent à nous membres et parfois pas, mais qui vient parler de ce qu'il fait dans son entreprise pendant 15 à 20 minutes. Et pendant ces 15 à 20 minutes, on peut l'interrompre, et ça se pratique pour poser des questions complémentaires. Donc, ce qui a pour but, évidemment, d'éviter un discours descendant. Et ensuite, les autres témoignent également sur ce qu'ils font dans leur propre entreprise. Et puis, ça se termine par un dîner au même endroit, qui est un autre moyen de créer la convivialité parce que ce que j'ai pas dit j'en ai fini euh, pour moi, qu on qu'on me fasse pas de reproche je parler trop euh, c'est à la fois informel c'est sans enjeu et c'est ludique. et passer à table enfin rester à table là, on en c'est aussi ça fait partie du public
3: voilà. donc les causeries en fait sont ouvertes aux entreprises membres euh, qui peuvent également euh, faire quelques invitations euh, de temps en temps en fait, ce sont des, des échanges plus intimes, vous l'avez compris, où on se parle de ce qu'on a essayé de mettre en place, qui a marché, qui des fois a moins bien marché. Et donc, c'est des moments où on peut parler de ce qui se passe aussi derrière le rideau, hein, dans, dans, dans ces, ces, ces innovations managériales et de toutes les étapes qui ont, qui ont permis ce qu'on voit après sur la scène, c'est-à-dire de beaux résultats. Et puis, il y a les journées bien-être et performance. Donc, les journées bien-être et performance hein, sont réservées euh, également aux adhérents et euh, c'est un moment où on prend soin de l'adhérent, voyez-vous, parce qu'il euh, faut de temps en temps voilà, qu'on pense aussi à soi. Voilà, donc ce sont des, des, des journées euh, un peu particulières de détente hein, euh, où on expérimente, on expérimente des choses nouvelles en matière de bien-être et on les expérimente sur soi avant de les proposer éventuellement à l'entreprise. Odile, tu veux nous parler de ce qu'on a fait euh, en dernier
2: donc, euh, depuis maintenant euh, un an et demi, nous avons monté plusieurs événements, des conférences, des causeries, et nous avons en invité, par exemple pour des causeries avec Michelin, on a eu des causeries avec euh, Altodis, on a eu. Euh, et à chaque fois, c'est soit le DRH, soit le directeur du groupe, soit euh, un membre, un manager important de l qui vient témoigner. Bon, je ne vais pas avancer plus sur le, sur le sujet, on a assez dit. Euh, notre prochain rendez-vous, par contre, c'est une conférence. La prochaine conférence aura lieu, euh, la causerie celle-ci, une causerie. Alors en novembre c'est une causerie, mais on ne s'interdit pas de faire des événements plus nombreux que ce qu'on a programmé. Donc la prochaine causerie c'est le 6 novembre, et euh, c'est la DRH de Laura Merlin, DRH régionale de Laura Merlin, qui va venir nous expliquer ce a, euh, comment faire partager un euh, objectif d'entreprise individuellement, pour que vraiment tout le monde s'approprie chez Laurent chez Malin, ils ont appelé ça le hackathon. Donc ça c'est une causerie, et si vous êtes intéressé, un membre de l'association peut vous inviter. Donc, vous vous rejoindrez au cocktail, on pourra en parler. Et ensuite, la prochaine conférence, alors celle-ci est un petit peu entre guillemets, mais c'est un thème qu'on pense pouvoir aborder, c'est une révolution à la CPM. Alors ça, la CPM vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de la CPM, nous aujourd'hui, l'organisme public il se passe d'ailleurs dans les publics que c'est déjà pas très facile de faire bouger les choses et qu'il y a un directeur général qui a fait une petite révolution dans les Yvelines et qui va venir nous expliquer comment. Voilà, donc pour les conférences, vous serez à la CCI. Si, la CCI nous l'accompagne sur la prochaine conférence, mais euh, M. Roux, <rire> qui a voulu Oui C'est
4: moi, je suis là. Juste, euh, je moi d'interrompre, mais pour préciser que la CPAM des Yvelines est membre de l'association, j'insiste là-dessus parce que ça veut dire que d'entreprise
2: de droit privé, aussi entreprises voilà. Écoutez, on va laisser la parole à Bertrand Ballarin. Bertrand Ballarin, en fait, est donc directeur des relations sociales, groupe Michelin. Euh, S'il est là aujourd'hui ce soir, c'est de nous parler d'un sujet qu'il connaît bien, qu'il n'a pas découvert chez Michelin, ou plutôt qu'il a découvert chez Michelin, mais qu'il n'a pas pratiqué tout de suite de la façon dont le fait aujourd'hui, euh, puisqu'il n'est chez Michelin que depuis 2002. Et euh, au début, il a expérimenté parce qu'il a été directeur d'usine. Et il a expérimenté tout seul dans son coin en usine. Et puis, euh, petit à petit, euh, il a euh, fait progresser ses idées. Il les a portées à gauche, sur une expérience assez extraordinaire à gauche. Euh, et ensuite en Chine, puisqu'il a été directeur de l'usine de Shanghai. Alors, juste une petite chose qui ne va pas qu'on dise, mais à Shanghai... Pour diriger son équipe à Shanghai, il est parti par les pavots de chinois, et ensuite il a animé ses équipes en chinois. C'est vrai ou faux euh,
5: Je sais partiellement vrai, en fait, je les ai laissés par les
2: chinois,
6: et, et j'ai jamais eu ma traductrice. <rire>
2: ouais, il est modeste. Euh, et donc maintenant, bah, il, est, en fait, il, est, il est en charge du chemin du projet de responsabilisation, et puis du coup je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse la parole.
5: de la façon. Le fait, le et puis il y a des gens aussi qui ont, qui ont fait ce dont je vais parler et qui sont à un niveau d'aboutissement <coughs> très nettement supérieur. Euh, situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, cette situation qui nous permet de poser un modèle d'entreprise de, responsabilisée, qui est le nôtre, qui n'est pas une recopie euh, d'autres modèles, euh, mais qui s'inspire de plein de choses, hein, mais qui est euh, le nôtre. Voilà. Le lien avec la qualité de vie au travail. psychologues et sociologues du travail appellent la qualité du travail. C'est-à-dire que si on travaille sur la qualité de juste sur les cinq côtés du travail, ce qu'on fait et ce qu'on doit faire, on va effectivement
6: apporter quelques satisfactions à nos employés, euh, mais il restera quand même ce
5: malaise euh, fondamental, central, d'une non couverture des besoins fondamentaux de l'âme humaine, comme dirait. ne seront jamais satisfaits, alors que des employés qui ont un travail qui intrinsèquement leur apporte une très forte satisfaction, une très forte motivation, à la accepteront d'avoir froid. Enfin, il ne faut pas jouer dessus, hein, pas ce que je dis. Mais euh, accepteront d'avoir froid ou accepteront d'être un peu mal éclairé, mais ils seront mûs par la passion de ce qu'ils font parce qu'on leur a donné un bon travail. Bref, entre la qualité de vie au travail, euh, entre le entre le être heureux au travail et la performance, il y a une pièce médiane, qui est de foot, qui est ce que l'Ivclo appelle le bien-faire. Et il faut donner la possibilité à nos employés de bien faire leur travail et de le faire en investissant. Pour faire tourner ça, donc on est dans les années 90, c'est ce que j'appellerais la première vague de responsabilisation chez Michelin, pour faire tourner ça... d'animation collective, organisation du travail, le de règlement des incondérables, le gars qui rentre en retard, le gars malade qui ne vient pas en ligne, et qui assurait aussi l'interface avec le management et avec les services supplémentaires. amener la direction d'entreprise, de qui incarnée à l'époque d'Ivoire Michelin, à se dire, mais quand même, quand on discute avec ses correspondants, quand on les fait parler des activités... De ça. Et, euh, la recommandation qui a été faite, c'est que tout le monde fasse l'effort de s'intéresser à cette façon d'organiser le travail et de manager les personnes. Vous voyez qu'on est toujours au niveau des équipes de fabrication. On avait enlevé, si je puis dire, la maîtrise. On la remet et on colle bleu. Avec des timides Et on a vu. de mettre en place de façon accélérée un système. des 5 ans, on n'avait que notre système de production. Je dois vous avouer qu'il a été mis en place de façon extraordinairement top-down. Feutre rouge, feutre vert, 24, 27, les tableaux, 5 colonnes, 24 colonnes. finir de construire,
6: nous avions notre modèle de production baptisé Michelin
5: Manufacturing Way. C'est un système Ça ne trompe personne. Et là, il s'est passé quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que d'abord, on, on a récupéré de recherche les gains de productivité qu'on fait toujours mécaniquement. C'est là que j'ai dit que la très grande gloire de la direction d'entreprise, ça a été s'en apercevoir tout de suite et de se dire non, c'est pas nous. Ça. Et même si on est content de nos gains de productivité, de ne pas continuer comme ça. Et là, double réaction première réaction, on se donne deux ans pour remettre en place dans toutes les usines la première vague de responsabilisation qu'on avait conçue pour faire avant de lancer ce plan. ça, Et ça au terme d'un premier workshop de 5 jours rassemblant des personnes de très haute distinction et d'un fort niveau de responsabilité euh, et qui ont duré en présence de l'Université euh, à la fin de cette semaine nous avons rendu un concept, un principe vivant qui s'appelle le management autonome de la performance et du progrès (MAPP). Ma. Et alors je ne me moque pas parce que je me sens un mon jeu responsable
6: euh, mais enquêté comme, comme vous l'avez suggéré.
5: de savoir comment on a fait oui. bah, c'est Double question. De quoi nous sentons-nous capables, avec toute l'expérience professionnelle que nous avons étudiées, avec toutes les connaissances que nous avons, de quoi nous sentons-nous capables si nous voulons prendre des décisions sans se référer à notre manager Et, voilà. et si nous voulons pouvoir régler un maximum d'aléas de fabrication, nous, sans faire intervenir les services supports, Qu'est-ce que vous pouvez décider vous-même Qu'est-ce que vous pouvez résoudre vous-même Et à après... quelles conditions Parce que le but n'est pas de proposer des bonnes pratiques qui se à côté des le but c'était de nous aider à évaluer jusqu'à quel niveau on pouvait évaluer. Être... un soin jaloux à éviter que les équipes de management du sites s'emparent. C'est-à-dire qu'avant de lancer l'expérimentation, on a fait la tournée de toutes les équipes de management des 18 sites concernés. N'essayez pas de faire ce que nous avons échoué à faire à clermont ferrand en 2012, vous les laissez faire. En revanche, vous nous aideriez beaucoup, si de temps en temps vous passez les voir, vous leur demandez de vous expliquer vos quoi ils bossent, et de temps en temps vous leur dites, alors, vous pouvez faire bien plus que ça, mais vous là, chez vous bon. Ça, la stimulation on est l'effet que si on leur avait dit... d'une façon à la sauvage. Et puis à la fin de l'année, on s'est dit maintenant voilà, il faut qu'on ramasse les copies. Voilà, c'était un peu plus difficile parce que les parents. séminaire, trois jours, un hôtel, <coughs> du sud, un pasteur Et ces séminaires de trois jours, on leur a dit que vous allez partager un peu tout ce que vous avez fait. Et puis vous allez vous alimenter le synopsis, vous allez monter votre film, et vous allez présenter. sous réserve de leur donner quelques formations techniques pour leur permettre Je dois vous dire que ces séminaires ont été quatre fois des moments d'extrême émotion. C'est-à-dire qu'on a vu des gens, quand même, euh, au bord des larmes. En disant ça, on ne pensait pas. Bon, on aime bien notre entreprise, mais on ne pensait pas qu'on pouvait fasse ça. À jour. Donc, quand même était un moment extraordinairement fort.
4: Quand on a vu des gens de maîtrise aussi, de dire en fait, ces grave, là toutes en nous faisant tester, en testant,
5: Ça s'est fait progressivement sur 12 mois. Et en fait, ils nous ont demandé des trucs. ils nous ont dit, de ça, maintenant, tu nous laisses le faire, etc. Et en fait, insensiblement, ils ont fait ce dont tout le monde rêve ils ont déplacé leur manager. Et les managers sont réveillés à ce séminaire en nous disant, bah en fait, j'ai tout bien réfléchir, on ne fait plus métier qu'avant. Et, et on aime quand même bien le nouveau. C'est vraiment des moments très, forts. là-dessus. maille significative ou dans une paramétracienne, l'unité de temps de lieu et d'action, par ces usines. Il y a toutes les fonctions représentées, personnel, sécurité, I, la sécurité, etc. Et donc, donc timidement, on a demandé un ou deux, et royalement, on a donné six. Sur 67 usines. Quelqu'un qui va commencer à se sentir mal à l'aise, c'est le directeur du site avec son équipe de direction, parce que lui, il fait oui. bouger tout le monde, il est autour de lui, mais au-dessus. théorie d'entreprise libérée, qui dit que pour que ça marche, il faut qu'on ait un leader charismatique, habité, libérateur. Fait en face de l'école militaire à Paris, et je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit Qu'est-ce que vous en pensez, C'est intéressant votre truc, mais je ne crois pas trop. Enfin, je vais quand même suivre, si vous voulez bien, ça m'intéresse quand ouais. même de savoir. Alors, de plus, il plus bon. Mais il ne nous a pas rassurés ouais. quand même. La bienveillance aidante, on a eu un droit de tirage sur des entités que je vais qualifier de tertiaires qui seraient volontaires. Donc on nous a donné l'autorisation, trois mois après, à une réunion qu'on appelle Top
6: 60 On nous a donné trois heures, ce qui était trois, pour euh, vendre notre salade et pour dégoter des entités, une direction de business ou volontaires pour se lancer dans le monde. Et pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on n'avait absolument aucune idée de ce qui pouvait fonctionner. Et donc, on avait
5: besoin de cobayes à accompagner pour arriver à inventer comment, dans une boîte comme Michelin, ce truc peut marcher. Et vous sentez bien qu'à ce moment-là, en 2014, nous n'avons pas de modèle. Nous en cherchons un. C'est ça que je Et on a eu des bonnes idées. Je vais être très honnête, ça ne s'est jamais excellément. une batterie de référentiel de bonnes comment ça doit se mettre en place entre maintenant et où on atteint la vitesse du d'entreprise. Et ça, c'est un élément fondamental de notre philosophie qui est que, dans une entreprise responsabilisée, on ne peut plus manager les gens en leur disant ce qu'ils ont à faire. élevé dans la compréhension de ce que moi, à mon niveau, je recherche. Quelle est mon intention Quelle est, moi, à mon niveau, supérieur au bonheur, l'effet que je veux obtenir Si vous arrivez à vous élever dans la compréhension de ça, assorti de votre expérience professionnelle, de vos qualités, et fort de la connaissance de votre vision de votre vision, Du sens à ce qu'il en a pas. Et là où les sens, il parle de lui-même. Et comme je sais ce que je cherche mon entreprise maintenant, je sais ce que moi j'ai à faire. Et je suis dans la situation du d'ailleurs de Pierre qui sait, en gros, la gueule pour la cathédrale. C'est ça la parabole du d'ailleurs de Pierre. C'est ça. C'est dans la forme de l'ensemble achevé que je trouve le sens de ce que je fais. Mais si on partialise le travail, si on divise à nouveau, si on gouverne les gens à l'aune de ce qu'ils ont à réaliser à leur seul niveau, qui nous titillent largement depuis quelques années. Pas seulement les Toutes les entreprises rêvent de devenir agile. Mais comment devenir agile Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas Ce n'est pas seulement une question de taille. Nous ne le sommes pas parce que, alors même que nous nous plaisons à constater que la complexité du monde ne fait que ça des marchés, des marchés. alors même qu'on constate que la complexité augmente nos organisations sont quand même fondées sur une forme de défiance donc ils sont des organisations mais tous et chacun se contrôle nos organisations sont des formidables ascenseurs à l'information c'est à dire que tous les stimulus arrivent tous les niveaux Finalement, rentre et l'entreprise est une machine à fabriquer de la complexité interne qui reproduit en fonction de la complexité externe. Alors que si, à chaque niveau, la plupart des stimuli qui viennent frapper l'organisation se traités sur place et par les niveaux qui les perçoivent, d'abord il n'y aura pas de distorsion d'information et ensuite l'entreprise ne montrera pas les conséquences de Parce que finalement, notre manque d'agilité, est très lié à un phénomène d'encombrement du processus décisionnel. Donc si on désencombe en appliquant le principe de confiance et en laissant chaque niveau répondre. Fortes et sans doute la seule au problème de la quête de l'égide. L'engagement des personnes. Quelle est l'entreprise aujourd'hui ne dit pas.
6: elle vient d'un processus psychologique de quelqu'un
5: que les freins à sa propre gêne. Mais quelqu'un qui subit son activité et qui dit bon, moi, une sur mon salaire, pour des et ma vie est Mettons-nous des gens que nous dotons des habilitations, des autorisations et en amont des compétences qui leur permettent de ne jamais répondre à un client J'ai bien compris votre requête, je reviendrai vous voir. une illumination géniale qui nous a fait percevoir Ils sont
7: que ça aujourd'hui, je dirige une entreprise qui s'appelle Great Place to Work en France, donc euh, il y en a une entreprise internationale qui présente maintenant dans 60 pays, donc euh, forcément ce que disait euh, M. Valarin a, a résonné particulièrement mes oreilles. Je voulais faire juste euh, une remarque, vous avez parlé d'agilité, vous avez parlé d'engagement, vous avez parlé de sens, si euh, je peux me permettre, je voudrais par rapport à ce que vous avez dit aussi pour expliquer... Euh, tout ce que vous mettez en place et, et tout le succès que vous en attendez, il y a deux éléments, à mon avis, qui sont clés aussi, c'est la confiance. La confiance des équipes dans le management et aussi la fierté qui partine. Donc ça, pour moi, ça me semble un peu complémentaire de ce que vous avez dit. Euh, J'ai deux questions. La première, c'est euh, cette responsabilisation, qu'est-ce que vous en attendez économiquement Donc comment vous la projetez de, de ce côté Est-ce que vous estimez que c'est parfaitement en ligne avec euh, votre culture, ou est-ce que vous estimez plutôt que c'est une révolution culturelle dans un grand groupe euh, comme le vôtre Et puis, euh, si j'osais, j'aurais posé une dernière question, est-ce que pensez Toyota va s'inspirer de vous Ça, c'est marrant. Là.
5: Parce qu'à la fin de notre présentation Kitsch de décembre 2013, on conclut avec mon comparse de l'époque euh, <coughs> en disant en posant la question au comité exécutif du groupe voulez-vous être le Toyota du 21e siècle <rires> <rires> mais je pense qu'ils aimeraient bien quand même qui ils pas ben
6: voilà. c'est peut-être ça ta vision en fait
5: euh, on s'attache vraiment Sujet. Alors, résultat économique de temps. J'ai beau, je me force cette question. Non. Je... non je... Tel mouvement ne peut réussir que si on ne le fait pas pour des raisons économiques. C'est ça. Euh, si on le fait pour des raisons économiques, Si on fait ça pour faire du progrès économique, on va euh, avoir une vision euh, petit-pied et très progressive de ce temps.
6: ça, vous ferez quelque chose de grand, si votre intention est grande, sur le plan humain. Voilà. Est notre philosophie. On est dans des mondes qui sont pressés. Le principe. Et ça fait la transition. Deuxième question, sur la culture. Euh, je vais vous dire, moi je suis euh, toujours estomac, pas estomaqué, mais on commence toujours
5: par avoir des conversations un peu en seul à seul avec des mineurs entités qui viennent nous voir
6: en nous disant on aimerait bien s'y
5: intéresser. Etc. Et en fait, on leur fait passer une sorte d'examen de passage pour tester la profondeur dans un intentions ça pour Si c'est pour éviter notre petit problème avec le machin, c'est très motivant pour nous. faire son en
3: Bonjour. Euh, que pense. Enfin, euh, je, je ne sais pas si vous avez encore des contacts avec Isaac Guest euh, quand même expert en entreprise libérée. Euh, Est-ce qu'il vous suit encore et qu'est-ce qu'il pense de votre nouvelle euh, réorganisation de euh, 2017 ouais. Alors, oui, mais on
5: se voit très 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 souvent. Parce qu'on est tous les deux parisiens, donc ça va si, s'y je... euh, Non, ça continue à l'intéresser énormément. Non, parce que. En fait, au début, il y avait une boutade.
6: Yeah.
8: Donc, je suis un ancien leader de Gore, cette entreprise qui a un peu inspiré le livre du zackett. J'étais leader durant 13 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que toujours de ce leader libérateur, donc on s'imagine que le chef d'entreprise subitement a une vision, il part dans une direction et tout le monde est censé suivre. Alors, curieusement, nous, lorsqu'on présente Gore, on, on s'appuie sur deux chercheurs américains qui s'appellent Gardiner et Linden qui disent que le manager n'est que le reflet de ce qu'est l'entreprise. Et donc, il est facile d'être manager dans une structure quand elle a bien défini ce pourquoi il est là, et l'esprit dans lequel on travaille ici. En fin de compte, chez Gore, on n'a pas de difficulté à développer les leaders parce qu'ils comprennent comment fonctionne l'entreprise et donc ils se calquent sur ce qu'on a défini en interne. Est-ce que vous êtes à ce stade où les gens ont bien compris l'esprit dans lequel on travaille et à ce moment-là, il aurait facile d'être relativement homogène, ce qui est le cas chez Gore, entre leaders parce qu'ils travaillent tous dans le même état d'esprit ou dans la même compréhension Et le débat en amont, Alors, ce débat sur la culture, le fait de redéfinir des fondamentaux et de les communiquer en interne, c'est une étape qui est prévue ou qui a été faite
5: ici qui ne dirigent pas une entreprise de 100 000 salariés.
4: Est-ce que vous avez des, des éléments dans votre approche qui peuvent
5: comment dire, qui peuvent être identifiés pour, pour intéresser les petites structures Donc, il est le fait Donc, en, en choisissant de changer la partie de pour sa propre équipe, et en espérant que par là, euh, ça va y aller en cascade, et quelques niveaux qui euh, vont dessous. Alors, il y a, on a des crédits pour ça, effectivement, euh, mais il y a cette. Énorme dans se disent, je vais laisser l'entité conduire ce changement.
6: Et qu'il accepte de ce qu'il en fait,
5: Moi je crois sujet commence à déclencher les choses Le jour où on oblige cette équipe à réfléchir aux quelques points sur lesquels personne ne veut que le patron peut décemment prendre une Alors il faut savoir... Si Okay. mettre en friction des cerveaux qui fonctionnent différemment. Et on peut recruter des gens au profit très différents et ne jamais. C'est un, un
2: déclencheur possible, et pour la honnêtement, c'est assez puissant. Bonjour, euh, je suis euh, Je voulais savoir, en tant que directeur des relations sociales, est-ce que vous avez formalisé, structuré votre approche vis-à-vis euh, -vis des partenaires sociaux est-ce que vous avez œuvré auprès des institutions représentatives du personnel, de quelle manière, et euh, quelle place et quelle posture euh, vous leur avez laissé dans, dans cette nouvelle démarche
5: des moraces. Dans les pays où ce glissement ne s'est pas fait, ils ont du mal à se dire « mais c'est un enjeu prioritaire, fondamental pour nous
6: et nous, personnel. Et, a une de on a et du personnel. Je, euh... je » Oui, vous
5: avez pas formalisé d'accord avec, euh, sur, euh, sur, non sur le processus de, de responsabilisation non. Non. en revanche on a fait des séminaires avec, euh, avec tout le comité européen on fait, fait une grosse information on
7: va continuer sur la notion de dialogue social si vous voulez bien vous avez parlé des, euh, des idées de progrès vous savez que celles-ci les euh, cercles de qualité, celles-ci sont gratifiées mmh, mmh. de façon monétaire bien
6: souvent euh, au niveau des... des des îlots de responsabilisation, est-ce qu'il y a eu des
7: demandes, euh, et si oui, comment on était gérée, des demandes d'évolution salariale par des gens qui
5: prennent plus d'autonomie, plus
4: de, plus de responsabilité, et quelque part, euh, comment vous projetez une évolution
5: on a, Curieusement, euh, pour le moment, on n'a pas de question euh, là-dessus. Mais, nous nous sommes dit, on va, on en a, on a dit dès 2014, ce pas possible quand on est pas. Euh, mais enfin, en on un de ça, euh, on se dit, euh, c'est sûr aussi qu'il n'y ait pas quelque chose.
6: Il n'y a pas besoin d'attendre, d'avoir des de pressions, pour les pensées. Donc, on a euh, le problème que
5: vous soulevez, donc vous avez la réponse. Oui, à <rire> Je dirais qu'il met, met en jeu au moins deux dimensions. La première dimension, c'est ce que j'appellerais la, la rémunération de base, correspondant euh, à un dispositif de gestion de carrière qui reconnaisse les compétences des gens pour autant poste. Et puis le deuxième volet, c'est les systèmes de rémunération variable. Le choix qu'on est en train de, de faire, c'est une expérimentation, ce qui est qu quand même de fric. 65 000 périers. Bon. Le choix qu'on fait, c'est le deuxième. On va répartir les compétences entre les différents équipés, qui la maintenant, qui l'héritage, qui la c'est des choses comme ça Et on ne veut pas que ça c'est là on les met sur des activités qui ne sont pas des fabrications quotidiennes gestuelles, etc. Et on permet, dans le cadre de leur... Si on est sur le collectif, euh, et ça c'est pas la possibilité est-ce qu'on va être collectif d'incitation, de nos objectifs prédéterminés, ou est-ce qu'on va substituer une logique de reconnaissance à posteriori et une logique d'incitation Est-ce qu'on va purifier les intentions à l'intérieur du système Et est-ce qu'on va plutôt choisir un profit effectivement réalisé, plutôt que d'engager une masse salariale sur un profit objectif dont il est clairement coupé qu'il n'est jamais à la hauteur de ce qu'on a engagé pour faire de l'incitation. Voilà. Donc ce sont les deux types de réflexions sur lesquelles on est, et les deux sont ce que je
3: Bonjour. Alors,
4: initier le changement dans les entreprises, on sait que c'est quelque chose de très complexe. Et euh, chaque individu a sa manière de recevoir, de percevoir le changement. Euh, et les individus sont plus ou moins réceptifs. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce euh, que, et certainement que oui, euh, vous avez eu des résistances au changement Et comme j'ai bien compris que vous étiez euh, en plein dans le processus, à l'heure actuelle, quel était votre plan d'action pour faire en sorte de fédérer, je dirais, l'ensemble
3: de vos équipes?
5: C'est que, effectivement, au bout d'un certain temps, il est normal
6: que les gens se résignent et se satisfassent de la condition qui leur est faite,
5: qui leur a toujours été faite. Et donc, on se retrouve avec des, des, des agents qui sont depuis 30 ans dans la même usine, etc., avec une certaine résignation, ça n'a rien de surprenant. En revanche, moi, ce que je regarde, c'est comment évolue une partie de ces 50% lorsqu'ils voient le mouvement, le changement, s'initier au sein même de leur équipe.
6: Basculer leur modèle de management, il faut les respecter. C'est comme
5: ça. Et puis, il y a ceux qui. Et il est extrêmement rare de trouver le réflexe d'un type comme l'Étron Martin, je ne sais pas si c'est Ça, on n'a pas été éduqué comme ça, je pense qu'on veut asseoir, très souvent un réflexe d'asseoir notre crédibilité, notre légitimité interne, sur notre article. Bonjour. Euh, vu tout ce que vous avez dit, est-ce que du coup, pour vous, il y a de nouveaux critères de recrutement en matière de profil Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux arguments, des nouvelles choses que vous allez rechercher pour aller vers cette liberté, pour aller vers cette responsabilisation Oui, bonsoir. Euh, alors, parler du recrutement, euh, j'étais, moi, sur la gestion de carrière. À partir du moment où, donc, on, on met des nouveaux processus de fonctionnement, comment on arrive euh, Est-ce que vous avez là, une antenne RH particulière qui suit ces populations Est-ce que les outils ont évolué Est-ce que, par exemple, les bilans annuels ont été modifiés euh, euh, Qu'est-ce que ça nécessite Les sites euh, sont impliqués tout de suite ou alors justement on a. Pardon, est-ce que. Est-ce que tous les sites sont impliqués ou alors justement est-ce qu'on a des anciens systèmes et nouveaux Comment on fait correspondre ça quoi Il n'y a pas de site dans lequel il n'y ait pas eu un mouvement de responsabilisation qui les met à un certain niveau. Mais quand on observe le résultat d'ailleurs,
7: savoir quelle était la différence de réceptivité en fait, euh, à ce modèle euh, en fonction des, des différents euh, pays euh, dans lesquels sont implantés les chiens.
5: Les fameux besoins vitaux de la humaine de Simone Veil qui m'inspire tellement et depuis tellement.
2: Bonsoir. Euh, moi, j'ai une question, c'est plus sur la place des managers, euh, le nou, leur nouveau rôle, puisqu'on a bien compris que le domaine de responsabilité donc, euh, euh, des équipiers, des, pardon, des, des travailleurs en usine, euh, va évoluer. Donc, le domaine réservé des managers, entre guillemets, se réduit ou se déplace. Et du coup, euh, quel est ce nouveau domaine, en fait, puisque les nouvelles responsabilités deviennent des nouvelles normes dans le pour les les employés
6: de ce qu'on veut faire en haut. C'est avec ça qu'il revient dans son équipe. Parce que de temps en temps, il participe. Avec voix on y enfin, De temps en temps, il participe. Le plus souvent possible, y participe aux délibérations, etc.
5: Et il apporte une information. Aujourd'hui, spontanément, on ne diffuse pas. C'est comme ça, c'est un des milliers par lesquels on passe, comme je dis tout le temps, d'une entreprise obéissante. Pas si évident au début, euh, c'est pas si évident que ça, donc un manager qui n'a pas été habitué à fonctionner comme ça, de savoir cette information-là, ils en ont besoin, parce qu'il ne faut pas non plus le voyer, il hein, faut une information qu'il n'en que faire. Donc il doit sélectionner l'information, il doit la mettre dans une forme recevable par les équipes, même comment peut d'ailleurs pour les astres. ces méthodes de raisonnement de problèmes qu'on doit mettre en œuvre. Etc. Et comme ça, il va apprendre à son équipe, de plus en plus, de problème, et de problème euh, à problème, à travailler, il va développer son équipe, il va développer son équipe. Ça fait déjà quelques mots. Et puis ainsi, un troisième mot auquel je tiens maintenant. Euh... Il y a quand même un équipe. trop prégnant peut être écrasant pour l'individu. Et on connaît des collectifs qui sont, qui sont des ferments d'exclusion et qui sont des créateurs de souffrance pour certains des membres. Et donc il y a une responsabilité fondamentale du manager lorsqu'il observe son équipe qui est de réguler les relations interpersonnelles et de maintenir cet en équilibre entre l'individu qui est en quête.
2: Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on arrête là et qu'on continue lors du cocktail à échanger avec Bertrand Ballarin, si vous le souhaitez. On vous attend donc à l'extérieur.